0: Здравейте, здравейте, здравейте! Продължаваме да сме под дъгата. Аз съм Дени, Теч също е тук, тя след малко ще се обади. Всичко продължава и днес сме поканили отново специален гост. Той наистина е специален и ще се представи този гост след малко, но първо да ви занимаем с нещата, които смятаме, че са важни. Първо много се радвам, че вече има толкова много отзиви, включвания и така нататък от общността и от всякакви хора, които проявяват интерес а, към всякакви теми, свързани с общността. Това до някъде нас теч малко така ни кара да влезем в една по-сериозна динамика. Ще се радвам наистина, моля ви някой да... Прояви желание в някакъв смисъл примерно, да се включи и като, като водещ, за да може наистина да отразим всичките теми. Сигурно имам материал за 3 месеца напред, но разбира се, не се оплаква, много се радвам. В този смисъл сега ще ви зачита два коментара, които получихме във връзка с предишния ни епизод за хетеронормативността. Същност предишния по-официален, тъй като последния беше така по-интимен да го наречем. Така. Единия коментар за хетеронормативността го зачитам. Слушах подкаста и мисля, че е полезно да добавя, че има около 15 000 животински вида, които проявяват хомосексуално поведение. Приматите Бонобо, може би, Бонобо, да. Бонобо. А, например, са 100% бисексуални, а жирафите основно хомосексуални което е от значение за регулирането на тяхната популация. Хората се интересуват единствено от страната на науката, която удовлетворява необяснимото им желание да, да дискриминират. Подобно на твърдението за съществуването на само два пола, което дори от биологична гледна точка е направилно заради познатите ни допълнителни комбинации от хромозоми. Да не говорим, че джендър и биологичен пол са две съвсем различни неща. Много готин коментар, аз само вмятам като човек, който обича наистина много, как да кажа, много достоверна да го наречем информация. Аз лично не намерих информация за 15 000 животински вида, но със сигурност подкрепям, че изключително много животински видове а, проявяват хомосексуално поведение. Вижте за Бонобо приматите намерих информация, че са бисексуални и че преобладаващата част от мъжките жирафи са хомосексуални. И още един коментар отново във връзка с научната обосновка на хетеронормативността. Здравейте! От последния епизод споменахте биологичните аргументи за нормалността на сис-хетеросексуалността и позоваването на Дарвин. Не знам дали знаете за тази книга, но ако можете да я намерите за четене, силно бих препоръчала Evolution's Rainbow – Diversity, Gender and Sexuality and Nature and People – не я помня прекалено добре, но помня, че беше силно интересно колко всъщност е неестествена природно строгата баналност, която модерните хора имаме около целият куяр въпрос. Те ще ти каза, че имаш малко повече информация за книгата. били ли допълнила, ако искаш нещо? тук.
1: Аз просто я имам, книгата на личност, но не съм стигнала до нея. Надявам се скоро да ми се отвори някакво време да, да мога да я прочита. Чувала съм отзиви, че е хубава, тя е нонфикшн. аз обичам да чета такъв тип книги
0: и се надявам да мога да си отворя скоро време за нея. Чудесно, наче ще добавим след това от първо лице информация. А, до тогава а, смело я препоръчваме, ще си поемам отговорността, ако се включи някой и каже, че всъщност не е чак толкова яка и че не пише толкова яки неща, но нека се появи такъв човек, това ще значи, че някой ни слуша <laughs> и ще се радвам даже да се включи. Добре, и другата а, рубрика, всъщност а, сравнително даже май е съвсем нова, вече им загубих началото за събития, рубрика събития. И това, което аз искам да споделя с вас, ние искаме всъщност да споделим с вас във връзка с предстоящия Хелуин. Ако въобще хората, които живеете в София, тъй като само за тук намерихме информация, ще се радваме да ни пращате и за други места. Но ако сте в София и до момента сте се а, чудили какво да правите за Хелуин, вече спирате с чудите, защото Куиер... Колектива, Виолетки, които в някакъв момент ще ви запознаем с тях, правят едно антифэшн шоу за Хелуин. Зачитам ви това, което те са написали в описанието на събитието си. Този Хелуин ще се впусне в дълбините на, най-голе... на най-големите кошмари на родителите ни. Елата за една вечер, пълна с ексцентричност и грандиозност, гротескност, която ще отречем хетеронормативните патриархални норми и ще предизвикаме преформулиране на естетиката. Липсата на опит и умения няма да бъде порицавана и всички тела, форми, размери, цветове и таланти са на почет. Заедно ще творим, разменяме дрехи, подкрепяме местни дизайнери, ще завземаме подиума и ще танцуваме. За да се включите, се свържете с нас в Instagram, Виолетки колектив. Или mail Violetki колектив plombaprotonmail.com Взимаме пандемията на сериозно, но искаме да се адаптираме към условията и все пак да си изкараме страхотно, като не забравяме да се пазим взаимно. Затова е важно да им поменете дали можете, дали нямате някакви пречки да носите маска на събитието. В противен случай колективът държи да се носят маски, да се спазва физическа дистанция, но не и социална. Ще има работилници за маскоправене, маскоправене, костюмизиране, ще има обмен на дрехи, модно ревю парти, има форма за попълване за присъствие. Не знам дали ги изрекламирах достатъчно яко, защото те са мега, мега, мега яки. Това е, което аз исках да споделя. Благодаря. Теч, ти си.
1: Ами, аз мога да се само присъединя към поканата, звучи супер, наистина. Също така, адмирирам това, че са предвидили противоепидемични мерки, и да, за мен звучи супер събитието, <съща>
0: те, че съм за. И сега преминаваме, директно вмуркаме се в пространството под дъгата, за да се запознаем с нашият гост и естествено няма ние да го представяме, ами директно оставяме гостът да се представи с име, местоимения и как се описваш обикновено. Здравейте, много благодаря за поканата. Аз съм Нивелина, Ива.
2: Използвам тя и нея като местоимения. Определям се като... Този въпрос ми се струва най-труден наистина, защото смятам, че освен гей съм още толкова много неща. Работя, винаги съм работила на поне две работи, това ми е минимума, и три, три, четири съм съчетавала. Днес беше ден полен с задачи, така че днес съм предимна учителка по-испански и още много
0: други неща. А, радвам се тогава, че намери време за нас. Нека е ясно, че сме те поканили не без причина, а, най-вече заради едно събитие, което се случи на 10 октомври а, тази година в Пловдив, свързано с, а, тясно свързано с хомофобията. За това обаче ще си поговорим след малко и като за начало да те питам а, каква е твоята дефиниция за хомофобият.
2: Бих дефинирала хомофобията като заболяване, все по-често ми прилича на такова. Това обсебва хората като някаква вътрешна язва е. тази омраза ги изяжда отвътре. Днес излезе един материал в дневник с моят интервю и на Митко, а, другото момче, което получи също смъртна заплаха с спрей на стената на работното си място. И чета отдолу коментарите, просто са потрясаващи. Тези, които са оставили, защото голяма част от тях са изтрити. Представям си в тях какво е писал. И си мисля, че това не може един здрав човек да го пише със сигурност. Да изпитваш такава омраза към когото и да било е нещо наистина много нездраво и отровно. Най-вече за мразещите. А, значи,
1: аз само искам да вметна, че всъщност хомофобията наистина е в списъка с психични заболявания на Световната здравна организация. Заедно с, примерно, някакви неща от типа на религиозен фундаментализъм и така нататък. тези неща вече се считат за психични отклонения.
0: Утвърдено.
2: <същи> да мразиш нещо, което съществува от както свят светова, е като все едно да мразиш дърветата. Ако някой ни каже, че мрази дърветата, би ни се сторило доста наудничево, нали? По същия начин да мразиш някой, просто защото е гей,
0: без да ти е направил нищо и без да го познаваш. Според мен е доста лудо. Ами надявам се тия думи да достигнат до повече хора. Ива, доколко хомофобията е фактор в мотивацията ти да си активист? Ние така те определяме. Не знам ти дали се определяш така, но а, ти си прецени дали се определяш така. Но доколко хомофобията ти е фактор в това да
2: действаш? Аз сякаш повече се определям като съвестен гражданин, защото аз съ, сами на протестите против правителството. Подкрепям и други мълцинства и въобще човешките права. С активизъм дейно се занимавах преди години и основах а, ЛГБТ и организация, ЛГБТ Пловдив, която няма дейност от доста време, макар че сега се появихме в Инстаграм отново, възобновихме кампанията си с а, червен картон за хомофобията. Това са едни картони, червени и жълт, а, много близки до футболните фенове, които са срещу нас, на техния език, да им бъде по-ясно, че ние даваме червен картон и няма да толерираме хомофобията. И не само ние, ами хора от цял свят. В тази кампания са се включили хиляди хора от а, различни континенти. Картоните са преведени на над 12 езика и сме получили много снимки и продължаваме да получаваме. Така че това го върнахме в Instagram. Подготвяме сега едно писмо до FIFA и до футболните клубове с призив да се разграничат от а, хомофобската реч и хомофобските деяния на техните фенове, защото футбола би следвал и спорта, да ни обединява, а не да ни разделя. И да подкрепяш някой футболен отбор не значи, че трябва да мразиш някого. Така че възвръщаме се по лека-лека и в този смисъл аз съм отново активист или съм си била активисти през тези години, защото да бъдеш активист нали, не е нужно да организираш прайда, за да бъдеш активист. И все повече хора е добре да осъзнаят, че могат да бъдат активисти на ежедневието си, да бъдат а, добри учители по-испански или добри заболекари, добър пример и когато имат възможност, разбира се, да говорят по темата, не да я вкарват без да има нужда, но когато се говори по темата, да изразяват ясно позицията си. Без значение дали са геи или не. Отново смятам, че това е хомофобията и нападенията засягат всички ни
1: напълно съм съгласна с това, което казва Шива, и искам само да вметна, че наистина спорта е една от така, обществените сфери, в които хомофобията, за съжаление, е много, много твърде разпространена. Адмирирам вашата кампания, попадала съм и на други кампании. За съжаление, сред Агитките от запалянковците, особено на футболните отбори, се вижда, че явно тези послания много трудно достигат до тях. Аз си го обяснявам това нещо с факта, че може би вътрешната омраза в много голяма част от тези хора е много силна. И съответно, за да могат някакси да я тушират, те си намират някакъв външен обект, към който да я, да я препращат. И съответно, без да имат някой друг извън себе си, когато да мразят, ще им се наложи да, да погледнат към себе си и да видят проблемите в себе си и не им се иска да се справят с това още, да се заемат с това нещо. Е много по-лесно по този начин да изкарваш това, което носиш в себе си, но със сигурност това не е решение.
2: На 10 десети, когато се случи протеста и ние бяхме а, една шепа хора, които се борехме срещу омразата и много отсреща от другата страна на барикадата, мъже облечени в черно, които крещяха като обезумели. И аз тези дни доста разсъждавам по темата, че нас наистина ни беше страх, беше ни страхи за живота ни, но се замислям все повече, че всъщност и тях ги беше страх. Да, да бъдат там, в събота следобед, обед, вместо да правят каквото и да било по-приятно и интересно, те ходеха там и крещяха, сякаш се борят срещу голямо зло. В техните очи, по някакъв начин, нашото съществуване застрашава или тяхната мъжественост, или нещо от а, техния, тяхната кутийка и трябва много да ги е страх, за да излязат и да крещят толкова усфирепели и обезумели.
0: Ами тук мога наистина само да се възхитя от тия размишление на двете ви, защото може би наистина сте правени си, се, може би и тя ги е страх. Но ти засегна вече темата за събитието. Ще, ще ни разкажеш ли малко повече, всъщност да започнем с това какъв беше поводът да се организира това събитие в Пловдив на десети, защото не е невъзможно да не е достигнало до всички?
2: На 27 септември, посред бял ден, в градската градина в Пловдив. Няколко момичета, предполагаеми представители на ГЕО са били пребити доста жестоко до кръв. Имаш снимки в интернет. От техни връзници организатора на цялото нападение е бил на 14 години. Деца нападат деца. И дори когато е дошла полицията, първоохранителна полиция, те не са се смутили и са продължили много се да дойде жандармерия, да ги изгоним, след 15 минути да се върнат, да продължат. Тоест, никой не е бил арестуван първия път. Мисля, че и втория. И даже имаше в интернет призиви «Айде другата седмица пак». И на това няма как да си замолчим, нали? Трябва да имаме реакция. А, достатъчно страшно и недопустимо е това, че всъщност Допустимо е явно, нали допуснали сме да се случи, затова смятам, че сме отговорни всички и трябва да реагираме, за да не продължи да се случва не само другата седмица, но и навсякъде другата, защото те се организирали и в Бругас, и в София в последствие на следващата седмица. И това беше нашия отговор срещу нападението. Шествието не се казваше гей парад, нито uh, клуяр, нито джендър, каквото и да било а се казваше Пловдив срещу омразата. Организирахме се и отидохме на протест. Но омразата беше там, присъстваше много шумно, много явно. Бяхме около 40-50 човека, гей хора, и не само хора, които просто смятат, че омразата не е окей. Okay. И от три страни бяхме обградени буквално като някакъв капан от мразещите, които бяха облечени в черно, кръщяха и между нас имаше 8 полицая. Това беше като на филм. Почувствах се като във филма Парада, сръбския филм там, дето казват, че са разделени на две сърби по същия начин и там. Наложи се да викат по открепление, още полиция, за да може да направим нашето шествие, което беше 300 метра. Един час трябваше да изчакаме, за да ходим посред бял ден в бившата европейска столица на културата, 300 метра, с призиви против омразата. И това, ако не е страшно и нещо, което трябва да ни замисли, не знам какво трябва да изчакаме. Да,
0: благодаря ти, че въобще споделяш на мен. Това ми звучи откровено казано травмиращо. И в този смисъл за това ти благодаря, защото реално предполагам ти, като го разказваш, пак направо си го преживяваш. И въобще на всички, които са били там, благодаря, защото те реално излизат така, представяйки цялата общност, защото никой от общността не желая омраза. За съжаление, понякога се случва и в общността да има една интернализирана хомофобия, за това ще говорим и друг път, но да, едно огромно благодаря за вас. Във връзка с а, самото събитие, всъщност, в крайна сметка, как протече? Имаше ли някакви инциденти, доколкото ти си разбрала? И какво се случи след това? Реално дойде ли подкрепление от а, полицията, така да се каже? И въобще, разкажи още. А, само искам да те поправя. Преди това не
2: мисля, че ние защитавахме само общността ни, всички, които сме на страната на доброто. И все повече смятам, че това засяга всички, защото на всеки детето може да е в парка и да прилича на някой на гей. И ако беше малко по-тъмно в предишната събота след обед, може би ще да стигне и до фатални събития. Шествието се проведе в крайна сметка, дойде полиция, един комисар а, си тръгнал от сватба, бил е на сватба по това време, а, дойде да доведе още полиция, за да може да направим нашите няколко крачки, които всъщност смятам, че бяха дълъг път и бяха исторически. Нападнати, доколкото знам, нямаше, но това, което се появи, бяха графитите на стената на Митко организатора на работното му място, както и моите на Дома ми в Пловдив. Аз не живея вече там от 5 години, ако случайно някой футболен фен или от ОНЕЗИ слуша, Хора не живеят там. Надявам се да сте хора и да ви е останало нещо човешко. Аз не живея там от 5 години и а, се появиха графица за плахи за живота
0: ни. Те са били там преди и още на 8. А това, което казваш, че споделяш, че не живееш там, хора, аз се замислям, вие представяте ли си какво е това? Ти да проучиш къде живее даден човек и да отидеш там и да напишеш смъртна заплаха, за какво точно става въпрос, в смисъл, ти вручваш лични неща за този човек, за да можеш нали, да го заплашеш накрая със смърт. В смисъл, хора аз съм правила, докато си го говорим, просто го осъзнавам това нещо, и за това звуча толкова развълнувано. И, и не мога, в смисъл, наистина, не мога да си обясня какво им се е случило на тия хора в живота за да мразят по този начин или каквото и там да изпитват, аз не мога да го опиша.
1: А, и аз искам да се включа само да кажа, че и за мен е много така неприятно ще да слушам цялото описание на, на такъв израз на омраза абсолютно непровокирана омраза и особено много не че е толкова важно, но особено много защото плодив е и моя роден град, както на Ива и много ми е болно да гледам един град, който непосредствено след освобождението на България, още дори преди обединението, е бил едно мултикултурно и как да го кажа по-точно, едно място, където се събирали и са живеели съвсем мирно и в интеракция помежду си, доста различни етноси и всякакъв вид групи. И сега да видя едно такова тесноградие, едно... не ми е болно, виждам просто, и това са млади такива хлапета направо, аз го разчитам като как да кажа, просто абсолютна липса на, на перспектива в... в съзнанията на тези деца, че нещо хубаво и някакво израстване и и, и нещо приятно може да им се случи в в живота им. И затова те просто трябва някак си да оправдаят всичко хубаво, което не им предстои. Да си кажат, това няма да ми се случи, защото има тук около мене някакви гадни и са ужасни. И аз трябва тях да ги елиминирам. Ясно е, че това е абсолютно късогледство, защото добре, елиминираш ги и как на тебе ще ти се случи нещо хубаво от това. Естествено, няма логика в това мислене. Аз също така съм видала в полови деца, пак тинейджери, които просто от някаква безидейност и от скука чупят пейка в парка. Това ми е мисълта толкова по никакъв начин да не сте възпитали, да обича живота, да обича живота си, че да не можеш да дадеш нищо хубаво на този свят около тебе. Това мога да кажа тъжно ми е и, и наистина и мен много така ме жегват всичките тези събития.
2: Да. Давай. М- дори да предположим, че ние сме лошите и някакъв враг за всички, не мисля, че по този начин трябва да, да се реагира. Тук се сещам за една притча. Едно детенце пита баща си тате ако убием всички лоши и само добрите ли ще останем? На което бащата отговаря Ами Не, тати, ще останем само убийците. Така че дори да сме ние лошите, аз какво сме лоши, просто съществувайки, тези хора много се притесняват за децата, нали? че нещо може да направим на децата, много как ще обяснат една целувка на децата си, какво ще разкажат на децата си. А не ги тревожи по никакъв начин, че децата им ще четат, тъй като до блока има детска площадка и всеки ден много деца четат, ще увиснеш на въжето. Това явно не ги притеснява по никакъв начин.
0: Да. А, Ива ти, всъщност, можеш ли така, да споделиш по своя предценка дали ти се случва да понасяш хомофобия на свой гръб и колко чест, освен тази проява в ежедневието си, по принцип.
2: Всъщност, аз за този надпис разбрах от родителите си и те бяха доста шашнати. Аз им казах ми то това за вас е новост, за мен не е за жалост. И после си дадох сметка колко претръпнала съм и колко пъти съм чела подобни неща за себе си за първи път на стената. Но доста често се е случвало покрай прайда. Бях в един списък с враговете на народа заедно с други правозащитници. Там имаше призиви, ако някой е чувал знае нещо за мен, къде работя или къде живея, да се свържа с хората от сайта и да даде информация. Но за щастие доста бързо се докладва и свалиха сайта. Мине-не-мине се сещат за мен. Една жена в национален ефир каза, че взимам децата на хетеросексуалните и ги давам на хомосексуалните. Такава мощ смятат, че имам. Та, очите на страха са големи явно и тя ги е страх много.
1: Аз пак само набързо да вметна, че аз също изпитвам и в ежедневието си съм изпитвала доста така, някакви неадекватни прояви. Спрямо мен на база, буквално на база външен вид. И ми направи впечатление в репортажите и разказите около тази изцепка хомофобската на 27 септември, че буквално някои от момичетата са били таргетирани като гей, евентуално, на признак къса коса, което просто наистина аз не мога да си обясня как може... Да има едни 50 човека, 50 човека в втория големина град в страната, които да осъзнават колко е абсурдно заради прическата ти някой да тръгне да те бие. Или дори да те убие, защото ние не знаем докъде може да ескалира това нещо. И този някой да е дете, буквално дете. Това е някаква болест на обществото. Наистина е изключително тревожно за мен.
0: Ами да, аз мисля, че проблемът определено е доста комплексен. Ива, може ли да дефинираш според теб конкретно кои са основните фактори, които доприначат за хомофобските нагласи в обществото? Това, че дишаш и някой днес не е на кеф. <рък> може да е всичко.
2: Днес а, за първи път нали обикновенно ме обиждат. обикновено съм чела за себе си. Еми ето тя, защото е дебела, и няма как да си намери мъж и затова е лесбийка. Като че ли е, жените са по-малко избирателни. Вече съм от доста време на хранителен режим и съм отслабнала, така че този аргумент скоро пада, няма да е валиден. Но днес прочетох нещо ново. Ето я, вижте я каква е. Тя има обицана носа. Така че и това явно вече. И може да е всичко, може да е различен цвят на косата, различна дължина на косата, дрехи. Спомням си преди време, моя приятелка ми разказваше, тя винаги носи различни цветове на косата си. Тогава е била с синя коса или с не знам, някакъв цвят, при което в нощен влак пътува заедно с някакъв фен на ЦСК и казва Твърде пиян съм да те пребия, но много ми се иска и разказва как а, очите са му сини, обаче той е от а, ЦСК и много се е дразни от това, че очите са му сини и си бърка в, в тях да му стават червени. Така че тези хора наистина не са добре психически и не им трябва много, много поводи да нападнат някой. Да, аз
1: безумно е, наистина е безумно. А, искам само тук да уточня, може би а, просто да е по-ясно да, това са някакви абсолютно нелогични и неоправдани признаци, по които някой може да се окаже обект на омраза, насилие, агресия с хомофобски оттенък. Но по-скоро ми се ще да обсъдим какво някакси така засилва в съзнанието на хората конкретно хомофобията като, като някаква омраза. Защото да, и расизма се мотивира по някакъв начин, и хомофобията се мотивира по някакъв начин, и всякакви такива абсолютно неоправдани, токсични поведения имат нещо, което ги подсилва, подхранва. И аз само мога да, нали, като, като някаква отправна точка, да кажа, че според мен това е мнение, което вече съм изразявала, но според мен има в последните години. Едно сериозно засилване на, така, на активността на някакви евангелистки и други така организации, които са финансирани от международни организации с някакъв религиозен оттенък също в тях или, или пък които са консервативни, крайно десни и така нататък, Та... Тази активност, която наблюдаваме, че се засилва в последните години, за мен е един от факторите. Защото ние в общественото пространство от такива хора, примерно, слушаме изключително систематично да се говори срещу ЛГБТ и плюс хората и, и така нататък. За мен това е един такъв фактор, да.
2: Със сигурност и хомофобския политически дискурс, който в последно време се увеличава. Нали? Много е удобно да се делегитимират протестите, като се обявят, че са за джендър република, каквото и да значи това. И всеки остава безнаказан, чувството за безнаказаност. Аз не знам един човек да е арестуван от нападателите в градската градина в Пловдив. Както през 2013 организирах гей филм фест, на една от прожекциите ни нападнаха, щупиха техниката, 10 човека дойдоха, заплашваха ни, крещяха ни и всичко това беше окей. Okay. Цялото разследване се водеше срещу един човек, щупил проектора. И когато от заведението казаха, че тях не ги интересува проектора, разследването се прекрати. В този момент проектора беше по-важен от нас. Всичко останало, всички заплахи и тормоз нямаше никакъв проблем. Другото, което смятам, че също е фактор, който не трябва да подценяваме, е нивото ни на себеосъзнатост. За мен е изключително притеснително това, че бяхме 50 човек. Аз очаквах да бъде половин мини прайт някак си. Цялата общност да си каже, не, стига, баста, това не може да се търпи. Ние сме тук и няма да ни биете и мачката по никакъв начин. Вярвам, че в 100 са били повече хората. Толкова години по-късно сме отново една шепа хора. Трябва да бъдем много по-категорични, много по-вокални, да не си мълчим, защото това да си мълчим ни прави съучастници. Да се приемаме и да го отстояваме. Една от момичетата, които са били нападнати няколко дни след това, е написала в стори, че вината си е наша, че парадираме. Тоест, до такава степен, автохомофобия, влияние от къде ли не не знам, може да е натиск от родителите, не смея да гадая, но това със сигурност не е окей. Okay. Така че, отговорността е и наша и следващия
0: път, когато се организира протест, е важно да сме там. Ами да, ние ще се опитваме някакси да ги нищим тези теми, защото е важно да знаем къде се корени причината да не сме толкова, как да кажа, обединени. Уважавам на всички причината страхме, ме, но мисля, ще се пак да мислим и как можем и с това да се справим. За да може, как да кажа, да не, да не оставяме този страх да ни парализира и въобще да ни кара да живеем непълноценен живот, но да преминем към малко по-положителни, да речем, нюанси. И, и възпоред теб, какви биха били смислените стъпки в посока на точно елиминиране на хомофобията?
2: Повече визимост, повече.
0: Образование по темата, обучение
2: на новите лидери, както ги наричат. Това да осъзнаем, че от нас нещо зависи, защото ако ни е страх да отидем някъде, където. С... Моя приятелка ми каза «Ама те ще бъдат 30 човека, за какво да ходим?» Аз си казах ми «Точно, защото са 30 човека, още е по-силен аргумент, защото трябва сме 32 и трябва да отидем». И ако за 50 човека могат да ни снимат и да ни издирят, ако бяхме 5000 или 15000, яха да бъдат малко затруднени. Така че смятам, че трябва да бъдем много по-активни. Има много форми на активизъм. Включително преди години в Аржентина имаше един пример – на стикери върху банкнотите, тази банкнота е пипана от гей. Активизъм може да бъде и в разговора с съседката. Точно така. Добре.
0: И така като за финал с по-де да наречем сериозната част, какво би казала ти на хората от ЛГБТ и АП при Имаш ли някакво послание? Не сте сами, заедно сме,
2: силни сме и колкото сме по-обединени ще бъдем толкова по-силни. Другите са просто по-шумни, със сигурност не са повече от нас.
0: Много ти благодаря за това послание и до мен достигна така вътрешно. Надявам се да са го усетили и другите. Наистина не сте сами, не сме сами. Добре сте дошли в това пространство под дагата. Ще се опитваме да го поддържаме безопасно за всички ни. Добре, продължаваме с по да я наречем веселата част. Тук теч че да. го нареко нарекла бързия влак, така че хващаме бързия влак Ива. Ще ти давам въпроси и те трябва така бързичко да го наречем да отговаряш. Давай. Добре, започваме. Имаш ли любим звук? А, съобщението на като ми идва заплатата. Представи си нещо, което ти харесва. Какво би прекучела? Прекалено много или прекалено малко прекалено... от него? много. Коя песен според теб е задължително да звучи на прайда? Химна. <същи> Интересно. Слъжи? уау. <същи> wow. Добре. И финална спирка на Бързия влак. Препоръчай ни книга, филм, изложба или друго нещо, което те е впечатлило напоследък.
2: Препоръчвам ви цяла библиотека. Библиотека Лъгбата и Плюс. Една група, която аз поддържам. Всички сте добре дошли. Всяка среда има нова книга, която може да свалите. Предстои да кача книгата «Билет за никъде», която е на българска авторка за хив, позитивни гей хора. Много интересна с илюстрации. Изчерпан от тираж, така че може да я намерите в
0: библиотека ЛГБТ+. Супер! Благодаря ти за тази препоръка. А и финален а, въпрос от интервюто. Имаш е ли нещо, което искаше да те попитаме? А не се
2: сещам, съжалявам ако е станало по-тъжно или сериозно, но ситуацията е такава и не трябва да затваряме очи пред това.
0: Добре, да. Ами аз мисля, че това е реалността и да, тя може да е тъжна и не трябва да бягаме от това, защото е съвсем естествено и натурално и нормално да ни става тъжно понякога. Но това пак достигаме до посланието не сте сами, не сме сами и заедно можем да се справим с тази тъга, защото тя е част от дъгата, ако щете, нали, ако всеки цвят е някаква емоция, така и тези емоции са съвсем валидни. Да, и аз са,
1: само да кажа по-заключителното изречение на Ива. Искам да кажа, че да, нещата няма да се променят за нас, ако ние не започнем да ги променяме. Никой отвън няма сам да реши, че ей нали, тази група защо така мразят Ще ни се, хубаво би било да, да могат да се поставят хората на наше място. Някои се поставят, някои не се поставят. Ако не могат дори да ни видят, няма и как да могат да се поставят на наше място. Затова и аз искам да се присъединя към това послание. Бъдете активни в това да бъдете себе си и да се приемате. Защото това е първата стъпка към промяната и в борбата с хумофобията.
0: Аз много благодаря на Ива, че се присъедини. За мене беше много ценен този разговор. Много ми харесаха всички аналогии, които направи. Много бяха валидни. Който по някакъв начин се е припознава в историята на Ива или иска нещо да й каже, може и през нас това да стане. Ние ще предадем. Така че чувствайте се свободни да добавяте коментари, да питате неща. За мен Ива е един много ценен ще да кажа кадъра, но това звучи много така <сък> неудухотворено. Много ценна личност, част от борбата. Така че това е от мен. Много благодаря. И аз благодаря специално на Ива. Наистина,
1: не само за интервюто, а за това, което правиш и продължаваш да правиш. Супер си! Подкрепяме те и винаги си добре дошла под дъгата. Мисля, че допринасеш много за общността. Нали, искам и да благодаря на всички, които ни слушат. Продължавайте да ни слушате
2: и до нови срещи под дъгата. Благодаря ви и аз и смятам, че всички сме ценни и трябва да бъдем задружни.